0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viana y vamos a seguir con los podcasts. Habíamos quedado en explicar la ubicación fetal intrauterina en este episodio. Vamos entonces con este tema. El correcto conocimiento de la ubicación del feto durante el último trimestre del embarazo va a ser útil para poder hacer el pronóstico del parto. ¿sí? Este, una vez comenzado el trabajo del parto, la relación que hay entre el feto con el útero la pelvis materna y con él mismo, lo que va a permitir es evaluar cómo progresa el parto y cómo se va realizando eh, las maniobras obstétricas. La ubicación fetal eh, normalmente se detecta por la palpación, eso hay que tener en cuenta. La situación, eh, la presentación, eh, son algunos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de ver la ubicación fetal intrauterina la situación que es es la relación entre el eje longitudinal del feto y la madre y las situaciones fetales son tres ya sea longitudinal es decir como de arriba hacia abajo oblicua que tiene algún grado de, de, de movimiento hacia hacia la parte horizontal y después de oblicua puede ser eh, transversa ¿sí? es decir en 180 grados está el, el feto eso respecto a la situación ¿sí? Con respecto a la presentación, el polo fetal más voluminoso que se ofrece en el estrecho superior de la pelvis lo va a ocupar totalmente. Y, es y, y lo que sí va a ser capaz de cumplir con un mecanismo de parto determinado. La vía cefálica tenemos el vértice, el bregma, frente y cara. ¿sí? Después está la, la presentación podálica, en la cual, como, como bien dice, se va a presentar con los pies o la parte más inferior del feto o caudal las variantes que ofrece la presentación según la actitud que va a adoptar es el típico dibujo del nene que muestra eh, que está puesto en presentación sobre las nalgas completas o las nalgas incompletas o las nalgas francas después tenemos eh, la presentación transversa. En la presentación transversa, los primeros meses del embarazo el feto se va a mover libremente en el útero y a medida que va creciendo, va a colocar la parte que es más voluminosa, encefálico, en un lugar de mayor amplitud, por ejemplo, en el fondo uterino. Después del séptimo mes, el polo podálico con los miembros inferiores, que va a ser más grande en ese momento que la cefálica, entonces va a ir rotando para reubicarse el polo podálico en el fondo uterino. Entonces lo que va a hacer es la presentación de esta característica. Con respecto a la actitud, eh, ya vimos eh, anteriormente la parte cómo era transversa. Ahora, la actitud es la relación entre los distintos segmentos del feto entre sí. Por ejemplo, al final del embarazo, eh, la actitud del feto es de hiperflexión, está como todo, todo flexionado. Y la cabeza y el miembro superior flexionados sobre el tronco del feto. Los muslos del abdomen y las piernas sobre los muslos cruzándose. Y a su vez los polos cefálicos y podálicos pueden asumir distinta relación con el tronco o los miembros inferiores. Entonces así eh, se hacen las diferentes presentaciones. Ahora, el concepto de punto de reparo. ¿Qué es? así el punto de reparo como, como la, la, la marquita de Google Map ese, 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 esa pestaña con un circulito es un punto fijo determinado de cada presentación el lugar donde va a estar cada presentación y después está el punto de referencia que en, en comparación con el reparo que es distinto el punto de referencia es el punto equidistante que va a be, de permitir identificar al punto de reparo eh, particularmente. Y después está la variedad posicional. La variedad posicional es la relación que hay entre el punto de reparo de la presentación con alguno de los extremos de la pelvis materna. Y ahí vamos a evaluar la presentación, la modalidad, la situación, el dorso, la flexión y la deflexión. En el interrogatorio vamos a cuestionar acerca de eh, distintas cosas, de distintas cuestiones. Ahora vamos con este tema de lo que es el interrogatorio. Bueno, ahí vamos. Entonces, los datos personales que podemos preguntar dentro del interrogatorio, va a ser el nombre, la nacionalidad de la paciente o de dónde viene, eh, la edad, sabiendo que en las tardías normalmente suelen ser mayores de 35 años con las complicaciones que, que vienen a partir de la edad respecto al embarazo, el estado civil va a influir en la relación del madre-hijo durante el embarazo, si está soltera, si está casada o no. Eso tiene mucho que ver. No es lo mismo una madre soltera que una eh, casada eh, por una cuestión de, de ambiente. El parto y el nacimiento también tienen mucho que ver. Los antecedentes heredos familiares, por ejemplo, si algún familiar tuvo diabetes, tuberculosis, sífilis, enfermedades genéticas, entre otras. Los antecedentes gemelares también. Eh, después otros antecedentes personales podemos preguntar como enfermedades padecidas ya sean nefropatías o cardiopatías, hemopatías, endocrinopatías, eh, por ejemplo enfermedades como la de tiroides, eh, infecciones, etcétera, que pueden influir negativamente en, en la evolución del embarazo. Luego hay antecedentes tocoginecológicos como ser la menarca, ¿Eh? ...el ritmo, las características menstruales... ...también la fecha de la última menstruación... ...hay que ver o observar el número de gestaciones que hubo anteriormente... ...si es primigesta, eh, es decir, la primera eh, gestación... ...o secundigesta o tercigesta o multigesta. Los números de partos anteriores, si no los tuvo... ...si tuvo uno, dos, tres o cuatro... Eh, ...siendo en el último caso multípara... ...si tuvo abortos anteriormente... ¿Fueron provocados o fueron espontáneos? ¿A qué edad se produjo? ¿Hubo o no dolores? ¿Se tuvo que hacerle grado o no? ¿Corresponde a su pareja actual eh, el embarazo actual? Todas estas cuestiones hay que indagarlas para poder luego sacar conclusiones. El embarazo previo con un niño malformado, enfermedades congénitas o traumas obstétricos, el peso de los recién nacidos anteriores, las características de los partos y el cálculo de la fecha probable de parto también hay que tener en cuenta. Respecto a los antecedentes socioeconómicos, culturales y ambientales, sabemos que hay ciertas patologías que son más frecuentes en ciertas clases sociales y en algunas mujeres que están psíquicamente agredidas, ¿sí? Hay que observar el domicilio, dónde vive, qué tipo de vivienda tiene, si tiene todos los servicios o no, es decir, si sufre carencia de algún tipo, ocupación de la pareja, a qué se dedica eh, y de la embarazada, qué grado de escolaridad tiene cada uno, etcétera. Después los antecedentes del embarazo actual, la, eh, vas a encontrar que hay hipertensión arterial, nefropatías, infecciones específicas y virales, psicopatías, etc. Hay que ver si hay amenaza de aborto, si hubo parto prematuro, ple, preeclampsia, hemorragias, entre otros. El peso inicial, ahora lo que sí, bueno, vamos a pasar al examen genital. El examen genital lo que se va a hacer, se va a efectuar... El primer control del embarazo y se re reitera esto cuando sea necesario. Consiste en la inspección de los genitales externos, vamos a utilizar la especuloscopía, ¿sí? eh, el tacto vaginal también y eventualmente podemos usar el tacto rectal, depende de la situación, no siempre. La pesquisa oncológica, es decir, eh, buscar alguna cuestión oncológica de cáncer de cuello de útero, lo vamos a hacer con el PAP y el colpo, clásico. ¿sí? Pero muy importante, el examen clínico general, ahora vamos a explicar que debe realizarse cada vez que se controla la embarazada, especial atención en el control del peso, en la tensión arterial, eh, hay que ver los edemas en la embarazada en la primera consulta y debe registrarse la talla. En el examen clínico obstétrico incluye la exploración de las mamas mediante la inspección y la palpación y hay que buscar las mamas supranumerarias en axiles y abdomen, palpación, tumores y calostro. Habitualmente lo que vamos a observar es un aumento del volumen mamario por hiperplasia y hipertrofia del parénquima y después vamos a ver eh, la exploración del abdomen. Vamos a inspeccionar de mayor utilidad en la segunda mitad del embarazo de este tipo de exploración y se observan las estrías, va a haber la pigmentación de la línea blanca, cicatrices quirúrgicas, forma y tamaño del abdomen, son bastantes cambios y que nos dan eh, el momento del embarazo, ¿sí? es decir, la segunda mitad. Para realizar la palpación hacemos cuatro maniobras, de Leopold y la de Budín para poder apreciar la altura uterina y poder palpar el polo ubicado en lo más alto del útero. Entonces determinamos el extremo superior o fondo del útero, luego realizamos la segunda maniobra de Leopold eh, que va, nos va a determinar la posición fetal y seguimos con la tercera maniobra de Leopold donde vamos a ver el tipo de presentación, tamaño y el grado de encaje del mismo. Entonces ahora continuamos con la cuarta maniobra de Leopold que consiste en comprobar el ploteo de la presentación, actitud y el grado de encaje bueno eso es todo por este podcast espero que les haya servido que no se les haya hecho tan largo y bueno se pueden suscribir a cualquiera de las redes sociales de Teachmed, Sociedad Anónima en eh, Facebook, Instagram eh, Twitter etc también tenemos un grupo de Whatsapp si se quieren sumar para poder eh, relacionarlos con la comunidad poder intercambiar eh, cuestiones bueno que anden muy bien y nos vemos en el próximo podcast Thank mm -hmm. you.